0: 祭坛曾经有过一个国家级的展览，叫做“秦汉罗马文明展”。这个展览它的意义是在于把东方和西方在同一个阶段做了一个文化之间的对比。那么在筹备这个展览的时候，意大利人来了，那么我们中国的专家也来了。意大利人热情洋溢说：“我们要做，要做一部分公共生活。”我们的中方的那个学者冷冷地说：“没有，我们没有公共生活。”大家回想一下，在我们中国，我们遗留下来的那些宏伟的建筑，它不是宫殿，就是神庙，要不就是陵墓，它没有公共建筑啊！意大利人非常不理解。怎么没有公共生活呢？我们的公共浴室、竞技场，这些都是公共建筑啊。但是他们实在是太不懂得中国了，因为我们中国实际上从秦以后，它就是一个大一统的专制的国家，它没有公民的地位的。而在古代的罗马帝国，即使是他到了罗马帝国的阶段，他依然有选举。那么，他的公民是有选举权的，还有申诉权，这一切都是写在罗马的法律里头的。我们从这个展览，我就可以得到了哦，原来在古代的罗马，无论是他的共和还是帝国。公民是非常重要的，因为他们的官员是选举的，要选举就需要发表演说，要演说就要场地，因此罗马的广场特别多。它的广场并不太大，它往往呢是一个路口有这样的一块空地，那么人们聚集到这里。别忘了那时候没有扩音器啊，人们就在广场上头讨论着。国家的大事，而非常人文的是，几乎每一个广场它都有一个喷泉，可以解决人们的饮用水的问题。由于罗马的公民是有选举的，因此呢，在我们的展览里头，甚至于都可以看到竞选的标语。正面的标语是这样写的：“某某某是个好青年，请大家投他一票。”反面的呢？某某某是小偷，某某某有不良倾向。那么，甚至于呢，所有的空地都写上了竞选的标语。有一有一些墓碑上写着：“谁在我的墓碑上写标语，他一定不能得选。”来预防别人在他的墓碑上书写成这样的标语。因此呢。当我们策划一个展览的时候，东方的帝国和西方的帝国本质的差异就出来了。因为西方尽管是到了罗马帝国，它要依靠公民的，公民是有选举权的。在罗马帝国最最恢宏的建筑，不是宫殿，而是公共建筑。我最近去了一趟意大利，特别。去了卡拉卡拉浴场，我的天爷，那个宏伟真是超出了我的想象力。因为在罗马帝国，大澡堂子它不仅仅是一个清洁的地方，它是公民社交的场所。这个社交的场所，它首先就有一大批属于公民都能够使用的。体育器材会有哑铃，会有球类这些。先锻炼身体，让身体达到了出汗的状态下，然后再用橄榄油抹在身上。那么，用很特别的青铜的弯钩去刮掉身上的这个由毛孔带出来的这个污垢。除了有体育场、有这个游泳池以外，它有冷水池。有温水池，有热水池，还有桑拿房。每一个公民进入这个公共澡堂的费用是非常低的，低到什么程度呢？就是罗马货币的最小的那个单位，就可以付这么一点点钱，就进入了公共浴室了。而公共浴室往往是各个阶层的人都能在这里的，你很难想象到。罗马的公共浴 室， 它的设施是多么的丰 富！ 除了我刚才说到 的， 呃， 体育的项目以 外， 还有图书 馆， 还有餐 饮， 还有按 摩， 还有还有什么你想不到的美嘎着窝的地 方？ 因为罗马人的审美认 为， 嘎着窝底下有毛毛是。不美丽的，因此呢，他就会请专门的美业师来给他美化。这个美化不是把它们剃掉，而是一根一根的薅掉。而在薅的时候，那个人要发出尖叫。那么这种拔毛的时候的尖叫，也就成了浴场的一道风景了。那么在这个大浴场里面，人们不仅仅是清洁。或许就有政治家在那里拉选票呢。你在这里可以见到官 员， 你们可以赤诚相待。因此的话 呢， 浴场是罗马的公共生活的一个非常重要的部 分， 它远远的超出了我们现在的所谓的洗浴中心。浴场那么不仅仅是规模 大， 它的数量。还多，在古罗马城的盛期，它的人口达到了一百万人，超过一千人的大型的洗浴场就超过十座，而更了不得的是，大大小小的浴场超过一千座之多。而之所以罗马人能享受这样的洗浴，离不开另外一件。非常浩荡的工程，那就是罗马的自来水供给系统，包括在西班牙的，包括在法国的这些高价的饮水渠，就是解决了水的传输的问题，甚至于富有的人们可以拥有自己家用的自来水。这是由于公共的自来水系统。它才解决了我们洗浴的那个水的来源的问题。那么，既然说到水，我们又不得不提到罗马文明非常文明的地方。